0: Este es el plan Hablar con niñas, niños, niñas y adolescentes Porque
1: nuestra palabra es valiosa Queremos que esté en los medios Y tiene que estar en los medios Este es el plan Este es el plan Este es el plan Cáanos este es en Facebook, ahí nos encontrás Como Este es el plan Plan Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidas,
0: bienvenidos y bienvenides a Este es el Plan, un espacio en donde tratamos de involucrarnos y de hablar y de poner en tema eh, algunas cuestiones que
2: tienen que ver con las niñas y también con las y los adolescentes. ¿Cómo estás, Vani? Hola, Ana. ¿Qué tal? ¿Cómo va? Bueno, episodio número 22 y seguimos en este... ¿El loco. Es loco, loco. hay, que jugarlo, ¿eh? hay, hay que, que jugarlo, hay que hacer una quiñela ahí. Nunca sé si es el 022 o si hay que agregarle como un numerito antes. Pero, no, bueno. bueno, yo después te explico cómo... Bueno, eh, cómo jugarlo. Cómo dirás, armar la, jugada la grilla de jugar. Y podemos
0: ahí apostar unos pesitos. Ahí
2: va, decía que seguíamos en este mes de agosto eh, celebrando el mes de las infancias y que nos gustaba, a partir de algunas cuestiones que vamos a contar ahora, volver a trabajar en este CELPLAN, un programa que esté vinculado con las infancias libres.
0: Sí, en realidad pensábamos esto también de que las infancias son siempre libres, pero que muchas veces terminan siendo condicionadas por justamente el entorno, por todo lo que las rodea, ¿no? Y nosotros hace algún tiempo habíamos eh, hablado con dos jóvenes trans y habíamos abordado esto de las, las niñas y las jóvenes trans eh, y nos gustaba ahora volver sobre ese tema, ¿no? Quizás porque cuando tenemos la sensación de que cuando uno pone esos temas, en, en los, los visibiliza, se pueden empezar a respetar de otras, de otras maneras esas infancias para que en definitiva terminen siendo infancias libres y, inf y también infancias felices, ¿no? Y en este caso aprovechamos que el colectivo trans de Rosario invitó a Tiziana Contrera, que es una niña de
2: Salta, una niña trans que tiene 10 años. Claro, y bueno, la historia la conocíamos un poco de haberla escuchado eh, en diferentes medios de comunicación, eh, pero queríamos aprovechar la, la oportunidad, digamos, de esta llegada a Rosario, en donde iban a hacer actividades justamente por el Día de Línea eh, y poder conversar con ella y también con su familia, con su mamá, eh, Gabriela Pucheta, y con su papá, Damián Contrera, eh, que un poco nos, nos fueron contando cómo transitaron esta experiencia a partir del momento en que Tiziana les dice que quiere ser una niña, El, digamos, cuando nació Tiziana lo nombraron como Tiziano, uh -huh. este, nació con genitales masculinos y bueno de acuerdo digamos, a cómo se maneja la sociedad eh, se le asigna ese sexo de determinada identidad de género, en este caso Tiziana no sentía que eh, su genitalidad estuviera relacionada con su identidad de género y a partir de ahí es que ella empieza a manifestarlo hasta que lo pueda este, expresar frente a su familia. Eso es un poco el, el recorrido que hace y después a partir de ahí que fue todo lo que pasó, ¿no? Un poco de eso es de lo que trata esta, esta entrevista que hay que decir que tiene eh, sonidos especiales porque la hicimos en un parque. Donde había ensayando una murga, sí. donde pasaba el chorro de fondo. Pero bueno, a pesar de esas pequeñas adversidades, nos parecía igual muy valiosa la palabra de Tiziana y su familia. Y es por eso que a pesar de esas inclemencias sonoras, sí, claro. este, la entrevista está acá para poder compartir.
0: Exactamente, es priorizar, digamos, esa historia y priorizar también lo que esa historia puede generar en el otro o en la otra que lo escuche, ¿no? Así que, si te parece, Bani, podemos ir empezando con la primera parte. La vamos a escuchar durante todo el programa a Tiziana. Y también a su papá y a su mamá Pero vamos con esta primera
2: parte En donde claro, ella cuenta un poco cuáles eran sus miedos ¿no? El miedo sobre todo a la idea de ser rechazada Y también qué le pasaba a su mamá y a su papá Cuando este, de alguna manera fueron adentrándose en esta experiencia En esta historia eh, De esto es lo que nos hablan entonces en la primera parte
3: Informe realizado en colaboración con la Defensoría de Niñas Niños y Adolescentes de la Provincia de Santa Fe
4: Mi mamá y mi papá creían que era un juego que yo estaba haciendo, porque yo usaba pollera. En realidad, vi una pollera de un... ¿cómo se llama? Sombrilla. Sombrilla. Era blanca y después era otra verde, pero me la olvidé. Eh, la blanca era como un, ¿viste? De los folclores. Así. Y me encantaba. Siempre hacía giro. Me veía con los tacos de mamá y me encantaba. Y después seguía que... ¿Cómo me llamaba? ¿Cómo quería que me llame? Tiziana, porque Yo tenía una firma que era con una A y mi mamá no entendía qué era. Entonces, Tiziana. Para mí sí me costaba decirlo. Tenía miedo de que me rechacen, de que me digan que no, no eres de esta familia. Me asustaba. Me sentía que... No, me van a decir que no, me van a decir que no soy de esta familia, sos un rechazo. No Sentí ese rechazo que me iban a sacar.
5: Eh, a mí me criaron de una forma muy conservadora. El, el autoritarismo que tenía encima, el machismo que tenía encima, y que mi hijo en ese entonces me hable de que quería ser una nena, para mí fue desastroso como que tenía un enfermo en la familia, eso es lo que yo pensaba. Y obviamente que no era así, pero eh, mi primer pensamiento fue que, qué pasó, ¿Qué, qué, qué hice yo para merecer algo así, para mí fue algo feo, para mí fue algo feo.
4: Yo le dije, soñé que era una niña que quiero ser niña, eso les dije, eh, en realidad no me hizo, es como que lo dije directo sin pensarlo, sí, expresarse era como que yo leía como el futuro, futuro malo, que me van a decir no, tú tienes que salir del auto y ya no, me sentía muy, cómo se dice, muy asustada para decir pero cuando me dijeron, ok, es ok, me sentí no culpable, me sentí alegre, por eso libres. Ya me sentí ahí, que ellos hoy me van a aceptar. Quizás
6: yo vi ciertas cositas antes, como señales, eh, y me llevaron como que a apoyarlas desde el minuto cero. Obviamente, como tuve mi proceso, por ahí la trataba el masculino y me miraba con cara fea y era explicarle que, obviamente, ocho años la habíamos llamado de una forma y
4: que nos iba a costar. Bueno, yo me animé primero con mis padres, después con mis hermanos. Pero, viste que algunos piensan que sí o sí, tú soy un hombre, que nací como hombre y voy a ser uno. Para mí, yo soy una mujer, soy una mujer con libertad propia y con derechos y mis padres me aceptaron totalmente es como que dijeron bueno y les costaba decirme tiziana porque era como te dije 8 años tiziana pero en realidad sos tiziana y el día que te dieron tu nuevo documento que sentiste que sentí el pulso muy alto y sentí que me, me iban a poner tiziana así rayado en el documento es mi tesoro mi tesoro
6: Lo que sí me acuerdo patente es que cuando la primera vez que le dije hija ella me abrazó y lo único que me dice te amo, te amo, te amo, te amo, o sea, eso era la, la conclusión del de, de hecho de yo llamarla hija era para ella lo más, o sea, era la aceptación. Para el papá obviamente fue un poco más duro, pero bueno, cada uno lleva, digamos, como que un proceso también, una transición, es algo que te revoluciona a toda la familia. Entonces, como que sí, al principio costó bastante.
0: Y ahí la escuchábamos entonces a Tiziana Contrera, a su papá, a Damián Contrera, y también a su mamá, Gabriela Pucheta.
2: Y en esta segunda parte de lo que hablan, en este caso la mamá y el papá, no vamos a escuchar en este tramo a Tiziana, eh, es de lo que les pasó a ellos a la hora de eh, enterarse de una situación o ponerse, digamos, en sobreaviso de una situación que no esperaban, ¿no? que no es algo que tenían en sus planes, eh, cómo fue como toda esa contradicción, eso que se les pasaba por la cabeza, pero sobre todo qué variables eh, tuvieron en cuenta a la hora de decidirse por respetar lo que su hija necesitaba y en todo caso entender que a pesar de cualquier circunstancia una hija o un hijo, un hijo, es un hije y hay que en todo caso quererlo de la manera en que llega.
0: Y digo, el rol de los padres en este caso es fundamental, digo, para cómo esa infancia vaya a desarrollarse, ¿no? Y para esto que decíamos, no solamente una infancia respetada, sino también una infancia feliz y mucho, este, mucha de esa, de esa felicidad o de esa tranquilidad que puede tener un niño a la hora de autopercibirse de determinada manera, depende también de cómo los padres eh, acompañen, ¿no?
2: Claro, y sobre todo la parte de, de, del varón, en este caso por lo menos que nosotros vemos en diferentes historias que hemos... Eh, seguido, uh -huh. transitado, que siempre hay una situación como más complicada de entender eh, en el rol del padre, ¿no? Sí. o Por lo menos eh, en, la, en la mayoría de los casos que nosotros hemos eh, conocido o analizado eh, hay una cuestión ahí como de, de mucha eh, de mucho rechazo al principio no entonces acá lo que me parece interesante es que puedan escuchar cómo fue ese clic ese momento en que él puede este, ver lo que le está pasando eh, a su hija y en todo caso a partir de ahí actuar de, de diferente manera para sí. poder eh, eso, para ponerse del lado del amor, como él lo dice Escuchamos entonces a Gabriela Pucheta Y Damián Contrera, la mamá y el papá de Tiziana
5: No, para mí fue, 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 fue pesado el Transitar Y mi hija me ayudó a desconstruirme Y a construirme de nuevo eh, Y tuve que aprender mucho Muchísimo, muchísimo Y sobre todas las cosas que no lo tenía yo Era el respeto hacia el otro. Para mí el otro tenía que pensar como yo. O sea, no, no cabía en mi cabeza y en mi corazón de que alguien podía pensar distinto y sentir distinto, más en este sentido, en el sentido de la sexualidad y de lo, que, de lo que quiere ser. Para mí eras varón o mujer. Este, y tuve que aprender que, que las personas, y más los niños, porque a mí me tocó de, de la niñez, eh, de, ...que las infancias tienen derecho a que los escuchemos... ...a que los entendamos.
6: ¿Sabes lo que pasa? Que yo cuando ella nos dijo... ...yo también empecé como a investigar... ...porque yo también estaba nula en un montón de cosas. Y cuando te encontrás con tantas historias de, de chicos que se han suicidado... De, ...de las chicas mismas que tienen una, una expectativa de vida de 35... Y como que te horrorizás y empezás a decir, no, yo no quiero eso para mi hija. Y ves que porque no la aceptaron, porque fue eh, sacada de su casa, la echaron la familia, terminan en la calle drogadas o a veces explotadas. Y decir, no, o sea, empezás a decir, no quiero eso, prefiero apoyar y que esté segura en casa y que tenga una infancia feliz. Yo dije, voy a proteger a mi hija de todo eso con el afán de la, de la protección, el amor y la aceptación. O sea, al principio sí, eran peleas y, y fuertes entre nosotros, decir que no, que sí.
4: Claro.
6: Y llegar un momento, es tu hija, o sea, es tu hija, la quieras o no. Hasta que ella se plantó delante de su papá y le dijo, vos me tenés que aceptar, porque yo ya no soy tu hijo, soy tu hija.
5: Y ella se plantó delante mío y me dijo, llorando, papá, yo necesito que vos me respetes y que me aceptes. Porque yo lo seguía llamando Tiziano, yo lo seguía llamando el masculino. Y él me decía, yo ya no, no voy a ser más tu hijo, yo voy a ser tu hija, pero voy a seguir siendo tu hija y necesito que me respetes, necesito que me entiendas y aparte de todo que papi necesito que me protejas. Entonces ahí me hizo un clic en la cabeza. Nunca más en la vida me voy a olvidar de ese momento. Yo estaba cocinando ahí en, la, en mi casa y la, cocin la ventana de la cocina era la calle y le habían invitado unos chicos a jugar enfrente. Y bueno, yo le dije que sí, que vaya. Total, yo la miraba de ahí. Y eran dos nenas y dos nenes. Y la invitaron y estaban jugando a la pelota. Y a Tiziana no le gusta jugar al fútbol, porque para ella es muy violento. Y no le gusta jugar al fútbol. Y los chicos empezaron a insultarla. Y decirle, déjalo a este puto, déjalo a este maricón, déjalo ahí, déjalo, vamos a otro lado, déjalo, déjalo. Y ahí yo estaba escuchando y estaba viendo. Y Tiziana lo único que hizo, que atinó, es a mirarlos ni siquiera se defendió con palabras. Se fueron y se sentó. Se sentó en el, en el, en el cordón y se puso la cabeza entre las piernas y, y se quedó ahí. Entonces yo dije, yo me puse mal, no, no puedo ir por este camino, tengo que volverme. ¿Qué voy a hacer con mi hija? ¿De qué lado me estoy poniendo? Y así como, como a mí me hizo ese clic, hay millones de niños y niñas y jóvenes que están en esa situación, que los papás no lo entienden y no los dejan expresarse. Y tenés que ponerte del lado del respeto y del amor. No podés sembrar en tu hijo el odio, el rencor, eh, yo pensaba separarme y dejarlos, dejarla sola con la madre e irme y no conocerla nunca más y iba a cometer el peor error de mi vida y así como iba a ser yo hay un montón de papás que pasan por esto, millones de papás, varones que pasan por esto y no saben cómo resolverlo. Y te vas construyendo y es lo que te ponen en la cabeza durante toda tu niñez, que hay varones y mujeres y el odio y que no podías aceptarlo y que no, te, no tiene que pensar. Y gracias a Dios que me puse del lado del amor y del lado del respeto. Y cuando yo la apoyé a mi hija, ella cambió totalmente, al 100% Y es lo que es ahora vos ves, que es libre, que es una niña, que se expresa, vive normal, pero es feliz. Y eso es lo que buscamos los papás, que sea feliz.
4: Este es
2: en el episodio 22 de Este es el Plan y nos preguntábamos acerca de este tema también qué números manejan desde el Estado, ¿no? qué estadísticas hay en relación a eh, poder conocer el universo para a partir de ahí poder trazar políticas públicas. Eh, algo de esta información se conoce esta semana.
0: Sí, exactamente, Bani. Lo que se conoció es que la encuesta provincial de vulnerabilidad de la población trans en Santa Fe, que se puso y se lanzó y se puso en marcha en el mes de mayo, que se estima va a tener los datos para eh, para el mes de septiembre va a relevar por primera vez las infancias y adolescencias trans. Este módulo se va a incorporar justamente para conocer las condiciones de vida y el acceso a los derechos eh, de esa población.
2: De hecho, la Subsecretaría de Diversidad trabaja acompañando a familias en la provincia, cerca de eh, 70 familias de niñas y niños, niñas que eh, son acompañados justamente eh, para tener, eh, digamos, asistencia psicológica, para poder eh, trabajar incluso con las escuelas. Es decir, se viene haciendo un trabajo, pero hay datos que todavía no se conocen.
0: Claro, Bani. Y quien nos va a contar un poco más sobre esto es el subsecretario de Políticas de Diversidad Sexual, Esteban Paulón. Así que si querés,
7: lo escuchamos. Adelante. Por el trabajo que se viene realizando en la provincia a través de nuestro servicio provincial, que ya acompaña a más de 70, 80 familias en toda la provincia, nos pareció que estando armado todo el esquema de, de la, de, para relevar la encuesta, era importante aprovechar este impulso y relevar algo en relación a infancias, por eso se está agregando un módulo de infancias trans, donde vamos a, a través de entrevistas personales con niños, niñas, niñes y adolescentes que participan de los espacios de la subsecretaría, se va a indagar sobre ciertos aspectos fundamentalmente vinculados al, al ejercicio y la vigencia de los derechos. Esto tiene que ver con la Convención de los Derechos del Niño nuestra ley provincial de protección integral a la infancia. Queremos conocer un poquito más eh, cómo transitan y transcurren hoy las infancias en relación al vínculo con los amigos, el tránsito escolar, este, lo que bueno, la, la vida cotidiana, la práctica de deportes. Así que eh, por esa vía estamos eh, terminando de armar la, la breve encuesta que va a ser más breve que la encuesta que se hace a personas adultas y que va a ser como un módulo complementario para acercarnos o a empezar a acercarnos un poco más a, a la realidad de los niños, niñas, niñez trans de, de la provincia de Santa Fe. En ese sentido, en ese marco también se trabaja sobre, eh, se trabaja obviamente con las escuelas, ¿no? Con la, población en edad escolar, el Ministerio de Educación tiene dos resoluciones, una tiene que ver con el reconocimiento de la identidad de género de las personas trans en los títulos y registros administrativos, y la otra es para el reconocimiento de la identidad de género de niñas, niños, niñas trans, que estén en los espacios escolares y que no hayan hecho aún el cambio registral, el reconocimiento del DNI, a fin de que puedan ser identificados por su nombre, auto por su nombre y género autopercibido que puedan hacer gimnasia con el género que autoperciben o ir al baño del género que autoperciben y esto mejora enormemente las posibilidades de permanencia en la escuela, ¿no? de, de poder permanecer en el ámbito escolar, de completar un ciclo de formación este, y, y de alguna manera también mejora las posibilidades de inserción eh, social, más allá de que obviamente sigue existiendo una barrera discriminatoria muy fuerte, pero en este sentido mejora al menos esas posibilidades.
0: Así lo escuchábamos, Vani a Esteban Paulón, subsecretario de Políticas de Diversidad Sexual. Sumo otro dato que tiene que ver con esto y que es que el viernes 13 de septiembre eh, va a haber un encuentro, esto va a ser en Santa Fe, capital, que será acompañado por UNICEF. Y esto es interesante porque va a ser la primera vez que UNICEF va a trabajar a nivel mundial el tema de las infancias trans, con el objetivo también de participar de una jornada en Santa Fe con gente de la subsecretaría y luego van a elaborar una, una guía, una especie de protocolo para poder compartirlas con las otras provincias y también dar herramientas para que los propios equipos de cada provincia se puedan capacitar y puedan trabajar justamente con eh, Infancias Trans en sus lugares.
2: Bueno, estaremos expectantes a ver qué pasa en, en el encuentro para después compartirlo también en el programa. Y en un ratito nada más seguimos escuchando la entrevista que hacíamos con Tiziana Contrera, con la mamá, Gabriela Pucheta, y con su papá, Damián Contrera, esta niña de Salta, niña trans, que este, cuenta y elige contar en primera persona cómo es su historia eh, para que otros chicos y chicas también puedan atreverse y animarse a poder contar lo que les pasa.
4: Nama, 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 nama. Este es el plan arroba gmail .com. Ta, ta, da, ta, da.
2: El nuevo sistema de movilidad Rosario Mobi empieza a ser una realidad. Sumamos nuevas unidades con aire acondicionado y totalmente adaptadas. Y ahora el boleto será por hora. Pagás el primer viaje y durante una hora vas a poder hacer trasbordos a otras líneas urbanas para llegar a tu destino en horario diurno. Y durante la noche, domingos y feriados, podés hacer combinaciones durante dos horas. También podés usar bicis públicas para completar tu recorrido. Además, podés planificar tus viajes con la renovada aplicación Como Llego, combinando líneas. Así, ahorrás tiempo y dinero. El nuevo Rosario Móvil está en marcha. Municipalidad de Rosario. Mm.
8: Deixe-me ir, preciso andar Vou por ahí a procurar Ir para não chorar Quiero assistir al sol nascer Ver as águas dos rios correr Ouvir os pássaros cantar I'm
1: encontrás cómo. este es el plan en facebook este es el plan ok en instagram
0: seguimos aquí en este es el plan siempre les recordamos que para nosotros es muy valioso tener una especie de ida y vuelta con nuestros oyentes que eh, este programa sale grabado pero que hay vías de contactos para que podamos estar comunicadas y comunicados les recordamos que tenemos un correo electrónico que es este es el plan ok arroba gmail.com estamos en facebook nos encuentran como este es el plan también tenemos instagram este es el plan ok y subir los, el programa, cada uno de los programas, cada uno de los capítulos o de los episodios, a Spotify, lo pueden buscar como Este es el plan.
2: Bueno, y nos interesaba en este programa que estamos desarrollando sobre infancias libres, este segundo episodio, podríamos decir, sobre, sobre el tema, también ver cómo el cine ha trabajado esta cuestión, estas experiencias, también desde el punto de vista de las infancias o centrándose en las infancias. Conocemos muchas películas y series incluso que abordan la cuestión eh, de de los, de los, tema, adultas de los y adultos y adulta, adultas trans, claro. Pero nos queríamos detener un poquito más en la cuestión de las infancias. Hay varias, hemos visto varias. Elegimos dos para contar, para recomendar y quizás para... Este, porque nos parecen que son las que pueden abrir algunas discusiones bien interesantes para pensar el tema. Una de ellas es una película francesa del año 2011 que se llama Tomboy. Hay que decir que Tomboy es este, una expresión que se ha utilizado en muchos casos para describir a mujeres que no tenían un look demasiado femenino, quizás habría que volver a discutir qué se entiende además por femenino, pero se ha usado incluso a veces despectivamente para este, decirle a alguien marimacho ¿no? en Estados Unidos claro. y después ha tenido como otras acepciones, pero lo cuento porque es el título que da no la película, decíamos esta película francesa del 2011 de una cineasta que se llama Céline Sciamma que ya viene trabajando temas vinculadas a las infancias y a las adolescencias y donde la cuestión de las identidades de género y la sexualidad está presente en sus películas eh, Tombo y cuenta la historia de eh, Lori, una niña de 10 años que se siente más cómoda en el rol de niño y que aprovecha, además, su apariencia, digamos, andrógina eh, y la reciente mudanza de su familia a un suburbio, a un suburbio de, de un barrio de París, de las afueras de París, para convertirse en Michelle. Eh, así se presenta eh, en su nuevo rol, digamos, un niño que pronto va a ser amigos en su barrio, que incluso va a descubrir el amor eh, en su barrio, pero que se presenta de esa manera. Eh, la película transcurre durante el verano eh, y es justamente también ese momento en donde la escuela no empezó, con lo cual también le da ese changüí a él para poder eh, seguir de alguna manera presentándose como varón, porque no hay una lista todavía en el colegio en donde lo llamen de otra manera. Eh, y transcurre de una forma en donde no se explican demasiado los motivos del comportamiento de Lori o Michelle, depende si está en su casa claro. o esté con los amigos eh, no, se, no se explica si esto empieza como un juego que después se le va de las manos o si en verdad obedece a necesidades más profundas que está experimentando eh, la película lo que tiene de maravilloso es muy, eh, muy hermosa, las actuaciones son muy lindas eh, y está contada puramente desde el punto de vista de la infancia, entonces hay una mirada muy fresca, muy alejada del de drama, incluso la hermanita más chiquita, él, digamos, tiene una hermana, eh, también se entera en un momento de, de que su hermana se está haciendo pasar por un varón eh, y a partir de ahí hay una construcción de una ternura y una complicidad desde el amor... Eh, en donde justamente sigue habiendo una mirada muy infantil puen, puesta en eso. El desafío que va marcando la película en ese universo de exploración que en definitiva está planteando la, la, la producción eh, se da en, esta, en este conflicto que hay entre el adentro y el afuera ¿no? en su casa es, es Lori en la calle con sus amigos es Michelle ¿qué pasa? pero cuando esos dos mundos se acercan no cuando un amigo o una amiga quiere ir a la casa de él o cuando tienen que ir al río y bueno, ¿qué malla usar? o ¿a qué baño eh, entra esa persona? o cuando empiece la cuando escuela empieza ¿no? escuela, que ahí es el punto donde un poco detona también esta idea de que claro no, no estás, no te vimos en la lista y claro, no, no está porque no se llama Michelle eh, digamos, o por lo menos no ese es el nombre que figura en su escuela eh, se arma como una gran bola de nieve en donde uno termina como la sensación de decir, bueno, ¿dónde termina esto? No? termina de una manera que es como, bueno también cuestionable, la película ahí abre una cuestión porque justamente la, la, la parte más cuestionable es cuando los adultos se enteran de esta situación cómo se actúa qué escucha hay, hay una escucha, hay humillación, bueno, hasta ahí, digamos, va la película, que no les voy a contar, por supuesto, el final, pero me parece que eh, en, esa, en esta apuesta desde la mirada plenamente infantil aparece la cuestión de la transexualidad infantil eh, y, y se plantea esa línea tan delgadita, ¿no? Que separa el sexo biológico del género. ...del sentimiento psicológico que se tiene en relación al género... ...y de la orientación sexual... ...una película que es muy hermosa en sus actuaciones... ...y que sobre todo tiene una impronta... ...de una mirada infantil... ...me parece que esa es una de las... Eh, ...de las más lindas desde el punto de vista de la infancia... ...y después vamos a recomendar otra... ...bueno apuntamos esta tombo. ...esta tombo y que la pueden la ver y se pueden ver online... ...perfectamente... ...y hay otra película que yo no estoy muy segura... ...se estrenó acá en Argentina... ...pero también se puede ver perfectamente online... Es una película estadounidense que se llama A Kid Like Jake, un chico como Jake sería, eh, que se estrenó el, el año pasado en Estados Unidos. Eh, está basada en una obra de teatro y lo que nos gustó de esta película es que además está dirigida por un director transgénero que se llama Silas Howard, eh, quien al oficio digamos, de, de director de cine le pone además la impronta de su experiencia, su propia historia de, de vida. La película cuenta en este caso... está pensada desde, la, desde el punto de vista de los padres, no ya desde la infancia, sino de los padres que tienen que, en todo caso, este, descubrir o ver cómo enfrentan una situación de una posible este, infancia trans. Un poco la trama de la película tiene que ver con elegir la escuela este, a la que va a ir su, su hijo. Eh, digamos que ellos están en una zona que les toca una, una escuela estatal que no les gusta, entonces a partir de ahí empiezan a aplicar para ver si pueden eh, ganar una beca, digamos, para obtener el beneficio de una beca, digamos, para ir a una escuela privada. Y un poco es la maestra del jardín la que eh, empieza a hacer visible esta situación de lo que va pasando con eh, Jake, con el niño. Eh, a partir de recomendarle que las escuelas privadas valoran la diversidad y que entonces, bueno, ¿por qué en la carta no ponen eh, esta idea de eh, las preferencias de eh, Jake? Que a lo mejor en el jardín prefiere jugar con princesas y vestirse y disfrazarse este, y jugar a que él mismo es una princesa. Y a partir de ahí, bueno, se empieza a hacer como visible una situación que los padres de alguna manera empiezan a negar, ¿no? O por lo menos no quieren verlo. O sea, hay muchas señales que uno va viendo, incluso después como el niño empieza a comportarse de una manera muy extraña. Eh, y, bueno, de alguna forma, como los padres atraviesan esa situación hasta poder aceptar que este, eh, puede ser que tengan en su caso una experiencia de infancia trans. Eh, es una película que se hizo además que la idea de la película si bien es una adaptación de una obra de teatro surge cuando en Estados Unidos el presidente Trump derogó las leyes de Barack Obama que permitían que los estudiantes trans usaran los baños públicos de su preferencia de género en lugar de los que se correspondían con su naturaleza biológica en el contexto de esa decisión tan polémica es que también nace la idea de hacer esta película así que también la recomendamos A Light Like Jack un chico como Jake eh, del 2018 del de, eh, director Silas Howard
0: bueno y después de estas dos recomendaciones no vamos a dejar a nuestros oyentes con las ganas de ver estas películas y no poder encontrarlas, tener que buscar. Así que... Vamos a compartirlas en el Facebook.
2: Sí, son películas que se pueden ver online, así que después este, vamos a dejar en las redes sociales los dos links para que puedan eh, verla, porque, bueno, y, y ver si incorporamos este blog a lo mejor también como una sección más. Que exactamente, nos gustó exactamente. Bueno, también nos pueden ir contando cómo es la recepción. Claro, ¿no? si les gusta, lo seguimos <risa> si haciendo. Si les gustan estas
0: recomendaciones, <risa> podemos sumarlo. Les recordamos que es este es el plan en Facebook y este es el plan OK, Instagram. Ahí vamos a ir poniendo eh, los links para que las puedan ver. Seguimos.
1: Este es el plan. Este es el plan.
8: El plan.
0: Y seguimos en este es el plan. Les habíamos contado que teníamos una parte más de lo que nos había contado Tiziana, Tiziana Contrera, también su papá Damián Contrera y su mamá Gabriela Pucheta. Por supuesto que les agradecemos este, a, a, a ella. Es toda la predisposición para, para hablar y para contar y para decir. Y también le tenemos que agradecer la gestión a Michelle Vargas que eh, en estos programas que hicimos de infancias y juventudes trans ha tenido mucho que ver también la colaboración que ella nos ha dado. Un gran nexo para lograr muchas entrevistas. Exactamente. Así que, así que gracias a, a Michelle que aparte siempre está ahí como muy predispuesta a,
2: a, a colaborar, a ayudarnos. Claro que sí. Bueno, y si les parece seguimos escuchando entonces la, la entrevista con, con Tiziana y con su mamá y su papá. En esta parte cuentan un poco acerca de eh, ¿Qué pasó en la escuela ¿no? cuando, este, bueno, evidentemente, hubo un cambio en las listas de la escuela, cuando ella tuvo su, su documento, su nuevo documento, en donde se la nombraba como Tiziana, la alegría que eso le provocó? Pero también, ¿qué pasó con la escuela cuando, a pesar de tener un documento, no la quisieron este, respetar? Eh, y a partir de ahí bueno también la lucha de los papás por, este, bueno, por justamente defender esos derechos eh, que son derechos de las infancias de todos los seres humanos Exacto. sobre todo no pero en este caso hablamos de las infancias eh, y qué pasa cuando esa situación a veces se torna complicada tanto en la familia como en las escuelas
6: es un proceso largo obviamente la transición no es solamente de ellas sino de todas las familias Desgraciadamente los golpes que le ha dado la vida por ser, por ser libre, por ser ella, le han enseñado a, a ser la personita fuerte que es ahora. Primero fue el rechazo de sus hermanos, porque tiene más hermanos, pero solamente de nueve, uno sola, una sola la acepta y la respeta. Después está el rechazo de, de la familia grande, digamos, la escuela. El rechazo en la escuela y todas esas cosas, obviamente, han sido muy duras, muy duras para Tiziana. Pero también han ayudado a ser la persona fuerte que ahora dice, no es mi problema, es, el problema es de ellos, que no me aceptan.
4: Bueno, con paso a paso, claramente. Con el pelo largo, con todo. Pero así o sí tiene que haber problemas. Y en la escuela, no nomás. En mi, bueno, en mi familia también, pero no me importan esos problemas, me importa pasar de eso, me importa seguir mi futuro. Y la verdad que
6: fue, como ella dice, lo que más le costó fue el pelo largo, porque lo tenía súper cortito, en la escuela también tuvo varios problemas en la que iba antes, la tuvimos que cambiar de colegio porque las maestras no, no la respetaban, la llamaban en masculino, de, nunca cambiaron al femenino, o la trataban en masculino delante de mí. Entonces era como que era mucho. Ya teniendo un documento, no, no, no entendían, no tenían absoluta empatía las maestras con respecto a lo que estaban viviendo y lo rechazaban, obviamente. Entonces hice toda una movida también mediática y a nivel de denuncias y todo para que me la cambiaran de escuela.
4: En la escuela me tratan que yo soy una mujer y si sí, así soy una mujer. No son ni trans, no, solo mujer Así me tratan en esa escuela. Son buenos, me apoyan, me ayudan. Tengo mi mejor amiga, que esa me apoyó desde que fui a la escuela en sexto. Primer día de sexto grado.
5: Cuando los, los maestros, los directores del colegio, que son las cabezas, son los inclusivos, eh, cambia totalmente el colegio el colegio y los chicos ya no discriminan más y vos fíjate que la ecuación cuando vos respetás y a más ya está, se terminó y a eso es lo que apuntamos
4: conozco de mi edad que algunos pasaron mal momento y algunos pasaron buenos momentos pero no conozco tantos que pasaron como yo que lo aceptaron, mis papás y me ayudaron algunos no con mi mamá y mi papá bastante de que me apoyen es como mi escudo ellos me ayudan a que algunos malos comentarios que yo no los vea eso me ayuda
0: bueno, y tenemos otra parte más de Tiziana y también de su mamá y de su papá. En esta parte también va a hablar del de, eh, hecho de que ella es eh, una de las pocas niñas aquí en Argentina, niñas trans, que habla con los medios de comunicación, ¿no? En algunos casos, este, sobre todo los padres, no quieren exponer a, a esas infancias y por supuesto es absolutamente respetable, pero en el caso de Tiziana ella tiene una postura que, que, que ha tomado ella, según nos contaban sus papás, y también nos contó ella, y que tiene que ver con poder dar cuenta de su propia historia y que esa historia le pueda servir a otros, ¿no? De eso va a hablar en esta
6: parte. La verdad es que al principio nosotros no estábamos como que visibilizando. Las notas que nos hacían, nos hacían a nosotros dos como, como papás. Hasta que un día llegamos de hacer una nota para un medio de, de Buenos Aires, mano en cadera... Me dice, mamá, ¿vos tenés vergüenza de mí? No. ¿Y por qué yo no salgo en las notas? Porque te estamos cuidando. ¿De qué? De que hay mucha gente que si te conoce, o te va a tratar bien, o te va a tratar mal. Y no queremos. Pero yo no tengo miedo. Porque es mi historia, mamá. Nueve años. Y me dice, yo no tengo miedo. Y si yo puedo ayudar a otros chicos a que hablen y no la pasen mal,
5: está
6: bien. De ahí, mudos. Sí, sí no, no, no. Sí,
5: ahí, ahí a partir empezó, de ahí, he em, a, a dar ella las notas, a estar los tres juntos, y a visibilizar, pero con un sentido.
4: Yo quiero crear un dicho mío, que es decirlo y expresarlo. Y sentirte libre. Y... Sí, para mí creo que algunos se expresan con mi video Con las noticias que pasan conmigo Y se expresan con mi video o con algunos videos Pero se expresan, es lo que me gusta Que no dejan que sean grandes, tengan 18 años y dicen Soy trans Algunos piensan que a los 18 años recién lo puedo decir Pero en realidad de chiquito les... Lo sentimos y lo queremos decir. La
6: satisfacción de poder ir a poner en un congreso en Córdoba y que venga una mamá o que te comente un activista trans de esa provincia que te diga vos sabés que tenemos un nene de 11 años que utilizó el video de Tiziana para decirle a sus papás lo que sentía. Entonces como que estamos bien. Claro. o sea es que, como yo siempre le digo a las chicas, piensan que las chicas nunca tuvieron infancia. Las mujeres trans se hacen en grande y están paradas en una esquina. Y no es así. Tuvieron una infancia que no se la permitieron vivirla libre, pero la tuvieron. Y se sentían igual que mi hija.
5: Porque en realidad nosotros no construimos nada de lo que vamos a decir. Lo decimos de corazón y de lo que vivimos, son hechos, lo vivimos constantemente y aprendemos constantemente, pero lo que queremos es que no se cierren los papás ni las mamás, que traten de escucharlos, que no se encierren en el prejuicio, en el odio, en la separación, en la división, sino que traten de dar un pasito pequeño y escucharlos y poder respetarlos, y desde ahí y eso cambia todo. toda la
6: ecuación,
4: eso cambia toda la ecuación. Que se exprese, que no tengan miedo. Yo creo, yo creo con mi corazón, lo que importa más es en la familia. Que no tengan miedo de expresarse, de sentirse asegurado, de sentirse de cualquier forma. Eso es libre para mí.
1: Este es el plan. Bueno, nos quedan
2: pocos minutos del episodio 22 Hoy hablamos de infancias libres Y como siempre nos gusta esta sección Que se llama Escuchar lo que te cuento En donde abordamos eh, el tema del que, del que hablamos Desde el punto de vista de la literatura Nos encontramos con un
0: libro que se llama La niña que no veían Que escribió Gastón Rosa, él es publicista uruguayo Vivió algún tiempo en Chile Ahora nos contaba que está nuevamente en Uruguay En el año 2007 fundó Incluso Que es un proyecto creativo que busca generar contenidos sobre diversidad infantil. Su, la primera producción de incluso fue Zapatos cambiados, que es un, una historia, un cuento de un niño con síndrome de Down. Y después de Zapatos cambiado y un poco motivado porque en Uruguay y en Chile se estaba debatiendo eh, el tema del de acceso a derechos de las comunidades trans de cada uno de los países. Eso lo motiva a escribir justamente esta, este cuento que es La niña que no veían, eh, cuya protagonista es Martina entonces hablamos con Gastón Rosa que nos contaba eh, bueno, cómo fue una vez que se decide hablar de este tema cómo pre se preparó para abordar el tema de las infancias trans también cómo está narrado ese cuento que quizás eh, hay una particularidad ahí y bueno,
2: él lo va, lo va a mencionar también. Qué lindo tener estas instancias en donde además de escuchar el cuento, que va a ser en unos minutitos tenemos la posibilidad además de que el autor nos cuente acerca de cómo, cómo lo escribió.
0: Sí, da la sensación que que a uno eso le da otro, otro contexto o lo escucha de otra manera. Por lo menos esa es la percepción que tenemos nosotros cuando tratamos de obtener la palabra de los autores de esos cuentos, ¿no? ¿Qué es lo que hicimos con Gastón Rosa, autor de La niña que no veían? Así que si te parece, lo escuchamos a él y después escuchamos el cuento.
2: Adelante.
3: Una vez que decidí este, abordar el tema, me puse a escuchar infancias en voz propia, así que empecé a buscar videos de niños y niñas trans, como explicando como lo que sentían y, y demás, entonces como que traté desde ahí, desde, desde ese lugar también empezar a escribir. El cuento siempre está narrado desde, desde el punto de vista de Martínez y, le, y lo que pasa en la sociedad. Así que bueno, ahí empecé a, a más o menos a tener como por dónde iba a ir el libro y después me, me acerqué a Fundación Selena, que están en Chile, y bueno, Fundación Selena son familias que que están organizadas para, también por el tema de los derechos de las infancias trans. Y bueno, llegaron a hacer una escuela que se llama Escuela Maranta Gómez. Y ahí también tuve el contacto directo con infancias trans y pude también como, como hacer algunos talleres, dibujar, pintar, leer el cuento. Y bueno, eso fue súper lindo y también fue como que ahí marcó un, me marcó un poco más el tema. También pasó a ser un, un compromiso personal que tengo con con las infancias trans. El cuento Martina siempre es tratada como una niña no, no está planteado desde un niño que quiere ser niña, porque eso es, hubiera sido un error sino que es una niña que, que la sociedad no entiende que ella es una niña, y esto tiene que ver con la genitalidad también y cómo la sociedad en la sociedad marcamos el rol de las personas según la, la genitalidad y cuando en realidad podemos marcar el, el, nuestros roles por muchas otras cosas por lo que sentimos, por lo que pensamos por, por lo que somos en sí, así que también eso fue un aprendizaje, el tema de, de dejar por un lado la genitalidad, es un desafío que tenemos como sociedad. Bueno, en cada lanzamiento que se hizo, presentación, por supuesto siempre participaban activistas trans y también tratamos de generar siempre, buscar un referente en salud, en educación y en derecho que también puedan sumar a contar lo que, lo que está pasando con, con la exclusión de las personas trans y cómo empieza desde quizás desde la expulsión en la familia, en el sistema educativo y bueno, y las consecuencias que sabemos que, que eso trae. La idea del proyecto incluso es ir abordando diversidades infantiles, bueno, ya tenemos síndrome de Down, infancia trans y la idea es seguir también y hay muchas, así que como, como que hay trabajo para rato en eso, por dos cosas, en realidad, en primer lugar, abrazar esa infancia que, que quizás no se ve en los dibujitos, hablando directamente de lo que es infancia trans, no están los dibujitos, no está en una película quizás, o no, no hay contenidos, no hay una canción, entonces la idea es tratar de, primero, que, que en ese momento de, de desarrollo que es tan importante para las personas, para los niños y las niñas, que tengan donde verse reflejados es importante. Y segundo, también entender las diferencias, también empezar a eso Y bueno, con esta colección la idea es eh, tratar de mostrar que hay muchos niños y niñas diferentes y por lo tanto, sea cual sea la diferencia que tengas en tu infancia, esa diferencia está bien y te hace, te hace especial.
9: La niña que no veían Martín es una niña de 10 años, a veces es simpática y a veces más tímida se esconde tras las piernas de sus padres. Siempre ha sido muy buena jugando a la pinta y corriendo hasta que su perrito llamado Fanático la alcance. Vive en una pequeña ciudad con su mamá, su papá y su hermanito Bruno. Algunas veces Martina siente que la tratan diferente y no entiende cuál es la razón. Un día, en la clase de gimnasia, el profesor hizo dos grupos y Martina fue la única niña que quedó en el grupo de los varones. No entiendo por qué el profesor siempre hace eso. Quizás porque soy la mejor corriendo, pensó ella. Cuando volvió a casa, sintió el aroma a su plato preferido, pollo con papas fritas. Se puso muy contenta y al entrar se encontró que además estaba su tía Laura, que siempre es muy divertida y usa aros que hipnotizan a la gente. Son asombrosos. Al instante la tía metió su mano en el bolso. Todos sabían que iba a sacar regalos y sacó uno para Martina y otro para Brunito. Martina lo abrió y era un autito. Pensó,
1: ¿Otra vez un autito? ¡Ya tengo miles!
9: Miró el, el regalo de su hermano a ver si se habían sido una confusión de paquetes, pero no, era un autito idéntico al de ella. La tía era tan buena onda que con una caja de cartón y unos colores hicieron una autopista con árboles y todo para jugar. Llegó el día del cumpleaños de Sofía, una amiga de Martina. A medio cumpleaños apareció una sorpresa muy divertida, un show de magia. Los magos hacían aparecer cosas de la nada y en el truco final hicieron aparecer un baúl lleno de disfraces. Martina fue la primera en llegar corriendo y elegir un vestido. Un compañerito que a veces la molestaba se rió vestido de superhéroe y le dijo Miren, se puso el vestido Algunos se reían, pero Martina estaba acostumbrada Cuando su mamá la vino a buscar la mamá de Sofía se quedó hablando con ella en secreto Martina se dio cuenta pero aprovechó para jugar un poco más con sus amigos al otro día despertó bien temprano porque la abuela la iba a pasar a buscar para ir a la plaza con Brunito y Fanático. Ya en un columpio de la plaza observaba cómo la abuela socializaba con otras señoras y pensó La abuela siempre fue muy simpática, es muy buena haciendo chistes. Fue entonces que vio un grupo de niñas jugando a la pinta, su co favorito, se bajó del columpio y corrió para sumarse. Una de las niñas, la más mandona, le dijo...
1: No queremos jugar con vos. Anda a jugar a la pelota con aquellos chicos.
9: Martina enfureció. No entendía por qué no la dejaban jugar a su juego favorito. Pensó que a lo mejor sabían que ella era muy buena y que les iba a ganar a todas. La abuela, que estaba atenta a lo que pasaba, le preguntó a las niñas... ¿Por qué no la dejaban jugar? Ellas contestaron que era un juego solo para niñas. La abuela la miró con, con su mejor cara de amenaza, esa con la que mira cuando alguien rompe algo en la casa o cuando el verdulero le da fruta que no está buena. Y con una sonrisa invitó a Martina a ir por un helado diciéndole que no valía la pena que comparta tiempo con niñas que piensan así. Al volver a la casa, la abuela se puso a conversar con su mamá. Después también se sumó con su papá. Martina se sitió observada.
1: ¿Estarán hablando de mí? ¿Se habrán dado cuenta que fui yo la que
9: rompí y escondí la bandeja de vidrio que le gustaba a todos? La llamaron para que se sumara a la conversación y enseguida estaban hablando de las clases de gimnasia, de los vestidos de cumpleaños y de los niños que la molestaban en el colegio. Es increíble cómo los padres saben todo, pensó ella. Y otra vez volvió a surgir el tema, pero esta vez... El que hablaba era su papá
3: Martín, estamos preocupados porque estés bien Nosotros queremos siempre lo mejor para ti Ya hemos hablado de
9: esto Martina se cruzó de brazos
1: Soy una niña, no entiendo por qué todos quieren que sea lo que no soy No soy un niño, soy Martina ¿Mm?
9: Cuando las lágrimas empezaban a asomar, la abuela insistió en ver a una psicóloga para que toda la familia pudiera entender la situación y así hacer lo mejor para Martina. Entonces fueron a la psicóloga. Martina le contó todo lo que pasaba, eso ayudó a que por fin alguien les explicara a sus papás lo que ella estaba viviendo. Cuando nació, el doctor se fijó en sus genitales y definió que era un niño, por eso lo llamaron Martín y lo tratan como tal. Pero en realidad, Martín es una niña desde siempre tiene que ver con la identidad de género y es como, como cada uno se siente más allá de lo de cómo sea nuestro cuerpo lo que sentimos es más importante sus papás lo entendieron otra vez Martina veía como se le caían las lágrimas esta vez también con sonrisas estaban tristes y felices eso fue raro desde ese día de llanto con sonrisa, todo empezó a cambiar para bien. Enseguida sus papás estaban hablando en la escuela con la maestra y los papás de sus compañeros de clase. También vino la tía a la casa especialmente a jugar, esta vez dejaron de lado los autitos. Por fin Martina comenzaba a sentir que todos entendían quién ella era y las cosas que disfrutaba hacer. Pasaron algunos días y llegaba otro lunes, por lo que había que levantarse temprano para ir a la escuela. Junto al uniforme de su abuela, le había dejado un cintillo para el pelo, que ella misma hizo. Martina se vistió muy rápido y llegó a la escuela escuela acompañada por sus papás. Le dieron un abrazo bien lindo de despedirse, se quedaron mirando y saludando hasta que ella entró. Fue raro como si fuera su primer día de clases. En la puerta estaba el director, que siempre tenía cara de dolor de muela, pero asombrosamente hoy estaba sonriente. Quizás si era un dolor de muela y su dentista se la arregló. Por primera vez la llamó por su nombre. Al salir del patio, Martina jugó como siempre. Ella siguió siendo la misma, no cambió. Lo que cambió es que todos a su alrededor aceptaron lo que ella en realidad es, por lo que la dejaron de cuestionarla o definir qué pueda y a qué no jugar. En la escuela además todos aprendieron que tanto niñas como niños tienen el mismo derecho a jugar a lo que tengan ganas, sin diferencias. Ese día en el recreo inventaron un juego muy divertido, jugaron a la pinta usando la pelota de fútbol. Por una distracción a Martina la pintaron enseguida, no salió campeón esta vez. Igual ese día Martina ganó. Ganó en sentirse bien, muy bien, siendo quienes y sabiendo que empezaba una nueva etapa. Y aunque algunas veces vuelva a encontrarse con situaciones difíciles, desde ahora estaba acompañada por su familia, amigos y todos sus compañeros del colegio.
1: Participaron de la lectura del cuento Julia Bagui,
8: Gerardo Martínez Lorre,
1: Catalina Cufia, Octavio Grofe Barbosa, Malena Confalonieri,
8: Este es el plan arroba gmail punto com.
0: Escuchábamos La niña que no veían de Gastón Rosa. Aprovechamos para decirles que quienes quieran por allí indagar un poco más sobre este cuento, pero además sobre la anterior producción de Gastón, pueden ingresar a incluso en Facebook. Ese es el proyecto que Gastón nos contaba recién que, que llevaba adelante. Y en donde va subiendo todo lo que va pasando con este cuento que tuvo mucha repercusión, que incluso se ha trabajado en algunas escuelas. Nos contaba él de Uruguay y de Chile, no de manera oficial, pero sí se ha trabajado y nos contaba además Gastón que actualmente él está trabajando sobre trasplantes de órganos en infancias, o sea que la, el próximo libro tendrá que ver con eso, pero estaba buscando fondos ya para tenemos, poder financiarlo. Ya tenemos cuentos para, ya tenemos cuento para cuando, cuando hablemos de ese tema. Pero antes de despedirnos, queremos agradecer especialmente a las niñas que han grabado para este cuento que hemos convocado y lo han hecho muy este amorosamente. También a los adultos que se han sumado. Y Sin fundamentalmente, ellos y ellas no hay cuento aparte. Exacto. O sea, y fundamentalmente cuando decimos adultos, decimos no solamente a los que han tenido una participación en el cuento, sino también a los que han estado Acompañando a, a grabar A, grabar, claro, a, a los más a los más pequeños ¿No? Claro Así que, que sí. a, eh, a ellos también es, Muchísimas gracias Y ahora sí Cerramos eh, Nos este vamos episodio. Vamos
2: bajando la persiana sí. Nos retiramos Hasta acá el episodio Número 22 Los esperamos pronto Porque se viene En breve El resumen La semana que viene El resumen de todas Las voces que pasaron Y después ya sí Nuevos programas Que van a salir para este evento. Gracias por haber estado ahí Del otro lado Y
0: nos encontramos Claro que sí Hasta luego
8: Chao.